0: Olá, pessoal, que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. Esse Espaço está sempre conversando aí com atores da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Quando eu sempre não canso de falar, uma cadeia que está cada vez mais robusta, cada vez integrada por mais pessoas, por mais profissionais, e isso é muito bom. Está todo mundo num bolostro, como dizia minha mãe, entre a indústria que está lá pesquisando e erguendo soluções tecnológicas para o campo, que é onde estão os clientes finais de todo mundo, de toda a cadeia. É o lavrador, é o pecuarista, é a pessoa que está trabalhando para fazer produto de alimento e que leva conforto e saúde para quase um milhão de pessoas, tanto no Brasil como no mundo.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E como esse mundão tá virado de cabeça para baixo praticamente depois de uma pandemia que a gente achou que era uma rei agora tem um conflito sério, né? não é uma guerra mundial, mas é um conflito, com vários atores importantes envolvidos nesse conflito, mesmo que não com armas na mão. É, então, é um momento de muito olho em gestão de negócio, ficar esperto com o que está sendo feito, é ali o computador na mão fazendo conta e procurando manter margem o máximo possível. E a gente resolveu conversar aqui com uma pessoa que vai dar umas orientações bacanas Bacanas aí sobre a questão de oferta de compra de venda de insumos agropecuários e a segurança do negócio para quem compra, que é o Ralf Meles Estica. O Ralf é advogado, ele é sócio da Passos Estica Advogados Associados. O Ralph, prazer recebê-lo aqui no papo de prateleira, tá?
1: Riba, prazer é meu, agradeço o convite.
0: O prazer é todo nosso, é assim, e pelo jeito ele não, vocês não vão cansar de ver o Ralph aqui, porque se tem uma coisa que eu faço é puxar saco de quem é de Ribeirão Preto, ele tá falando né, da minha queridíssima Blackstream, essa cidade quente, onde tem um shopping gostoso, onde tem gente muito bacana, né Ralph essa cidade é uma maravilha, né?
1: Exato. Seria a capital do Brasil se não houvesse a quebra da Bolsa de 29. Viu?
0: <risos> exatamente. Ela, ela, ela que sempre foi chamada. Eu sou de uma época, quando eu entrei na faculdade na década de 1980, Ribeirão era chamada da a Califórnia Brasileira. né?
1: Califórnia Brasileira, exatamente.
0: isso você é, salve, Ralph, que eu acho que ela continua sendo ainda, que primeiro que tem muito de agronegócio e atualmente diversificado né, na região de Ribeirão Preto. E eu tenho um amigo, rapaz, zootecnista, que é o Ricardo. Sabe o que ele faz? Ele é consultor de um produtor rural que tem uma área em Bonfim, Paulista, que produz vinho. É mole, rapaz, produzir vinho em Perão Preto.
1: Sim. É. É, isso é, pela pelo tipo do clima aqui, realmente é surpreendente, mas tem tem, é, tem a Vinícola, acho que terra, Terras Altas, né? não sei se é essa. Eu não sei o nome, tem, rapaz, tem eu nunca aqui, visitei. Aqui, a cidade... É... Ah, legal. Eu acho que se é Bonfim, Paulista, possivelmente seja essa, mas é interessante como a cidade, né, a região aqui, é, Ribeirão Preto, acabou se tornando esse cluster de serviços, né, não só serviços para o agronegócio, como serviço para as pessoas que trabalham com o agronegócio, agronegócio. Né, e um modelo que eu sempre disse, não é de agora, já há muitos anos, né, depois de ter morado em São Paulo, de, de morar em Ribeirão Preto, que é o modelo americano. Né, você tem a capital financeira, que é Nova Iorque, a, a capital. Washington DC, mas você tem N cidades importantes na região que trazem serviços da mesma qualidade. Então, quem Exato. mora em San Diego, quem mora é, em Austin, quem mora, enfim, várias cidades importantes nos Belts, tem é, a loja da Chanel, a loja da Rolex, tem o serviço de qualidade, tem o banco, tem a instituição financeira, né, então, descentraliza um pouco. E, e Ribeirão Preto soube fazer isso muito bem, então é chamada aí a capital do agronegócio, por isso que o, o nosso o Passos Estica tem uma unidade aqui, além de São Paulo e Goiânia também, para dar esse atendimento, riba.
0: Ah, que maravilha! A gente já vai falar um pouquinho da estrutura e do que, que faz aí a, a, a pasta de estica advogado, mas eu quero aproveitar o gancho aí do Ralph por falar em cinturão. Rapaz, como é que a gente amarra negócio bem feito aí do agronegócio? Porque o Ralph tem umas observações interessantes a fazer a respeito de quem tá, compra insumo veterinário, insumo agrícola, insumos agropecuários, né? seja por, em venda, seja em distribuição. Seja direto de indústria, que tem os cuidados a serem tomados nessa época aí, por causa de problemas de ou entrega, ou problema com o produto. E existe um código do consumidor que muita gente pode imaginar que está ligado ao pessoal urbano. E não é bem assim, né, Ralf?
1: Exato, Riva. A gente tem que considerar, isso é, uma, é algo que surgiu não só agora, por conta da guerra da Rússia e da, da Ucrânia, é. mas que a gente já começou a, a vislumbrar em 2020. É, pela questão da pandemia, então teve uma crise energética na China com a pandemia, a própria Rússia antes da guerra também teve uma inflação por direcionar é, os produtos internamente, ou melhor, para prevenir essa inflação começou a, a, a direcionar os insumos internamente, então uhum. reduziu até as exportações e aí nesse momento começaram a surgir né, os fatos, os casos fortuitos e de força maior nos contratos. Uhum. agora é uma questão crônica que precisa ser analisada por duas razões então assim, uhum. nós temos casos em que é, há uma, uma digamos, não uma fé mas há um arbitramento por parte de quem vende, seja a indústria o importador ou até a revenda no sentido de que, bom, está escasso então eu vou aumentar preço vou escolher para quem eu entrego tá. e vou tentar renegociar esse tipo de conduta, a gente já vislumbrou é, o ano passado com o glifosato, por exemplo, ah. é, precisa ser precisa ser tolida com uma um apoio é, jurídico mesmo, porque isso não pode. Se você tem um contrato de entrega, você antecipou e alguém vai te entregar alguma coisa, ela não pode mudar isso é, no meio do contrato e não poderia nesse caso alegar caso de força maior, porque tem o produto, né? E é o, o prejuízo, nesse caso, que, para quem fixou o produto de uma forma equivocada, é de quem faz a venda. Mas o que a gente tem visto, Riba, que é importante destacar, ah. é que, em verdade, as revendas e os importadores não têm o um produto e eles estão tendo que abrir é, discussões judiciais com os exportadores lá fora. Então, você imagina uma empresa brasileira, mesmo que multinacional, tendo que abrir uma arbitragem na China, nossa. em mandarim, ou na Rússia, em guerra, com todas as, as barreiras da língua, com diferentes tipos de aplicação jurídica. Né? Uma, uma coisa é você ter uma relação jurídica com a Inglaterra, com os Estados Unidos, né? com a ó ou até com a Alemanha, né? que é como mais parecido com o Brasil, e com uhum. os contratos. Esses países não têm é, esse mesmo histórico. Então, é, tem que se considerar que é um problema crônico, e, por ser um problema crônico, pode ser que essas, esses vendedores é, esgrimam, né? eles arguem, arguam nos contratos a força maior. Então, o produtor tem que ficar ligado que se isso é, tiver risco de acontecer, é melhor uma saída negocial, né? até porque os produtores estão tendo que fazer isso com os seus clientes também, porque tem pois um monte é. de CPR na praça, claro. tem um monte de coisa para entregar e não estão conseguindo. E só para concluir, para não me alongar, é, a questão do Código de Defesa do Consumidor, que vem sendo bastante aventada, porque ah. você tem toda a razão, né? o consumidor não é só a pessoa física e não é só a pessoa física urbana. Pode ser pessoa jurídica, pelo pela própria lei, 8.078, ah, legal. e pode ser, pode ser do água. A grande questão é saber que os tribunais, pelo menos no histórico, né na jurisprudência, não dá para afirmar como vai ser agora com essa essa nova onda, mas os tribunais têm entendido que como o produtor utiliza o insumo para seguir na sua própria cadeia, em teoria, ele não seria um consumidor final para esse fim. Então, se ele comprou lá um computador, comprou algum tipo de outro bem né, que ele utilize como consumidor final, ali não tem dúvida. Né? Ah, comprei um HP lá, deu problema, você vai atrás, um Bel, enfim, você resolve. Agora, o insumo especificamente, como ele aplica para depois revender, vender, Sim. pode ser que ele não tenha... Essa, essa previsão, então é, é importante é, tentar uma saída extrajudicial, notifica o vendedor, se houve pagamento antecipado, renegocia, se houve um aumento de preço indevido, pode vir até acionar em juízo com perdas e danos, só lembrando que né, sempre quem aciona em juízo tem o um ônus aí das custas né, dos, dos honorários dos advogados e o, a sucumbência no final, isso tem que estar na conta também do produtor riba.
0: Perfeito. Oh, Ralf, agora, em relação ao código do consumidor, a gente vai estar falando em negócios feitos dentro do Brasil, né?
1: Sim, perfeitamente. A aplicação ela se, se resume aqui ao Brasil. Né? Há, há também decisões em relação a produtos comprados fora, porém que tenham é, ah, um representante do Brasil. Exatamente, exatamente. Ah. Mas a gente tem que lembrar: essa é boa, boa pergunta, porque a gente tem que lembrar, Riba, que ah, o Código de Defesa do Consumidor ele, ele é mais utilizado quando a gente fala de vício, defeito no produto. Tá. É, então, assim, claro que a entrega, o atraso também pode ser exprimido como uma, uma deficiência, mas aí você não tem como é, judicialmente obrigar né, que aquele aquele é, vendedor te entrega aquele produto, uma obrigação de fazer. Né? Uhum. Ele pode te dar o dinheiro equivalente, enfim, tem outras questões. Então, normalmente, se utiliza o código, né, e o produtor pode, nesse caso específico, em vício do produto. Então, comprou algum tipo de agrodefensivo, é, teve algum problema na aplicação, teve alguma, né, inclusive, alguma é, contaminação, que isso aí é vício é, do, do serviço, né, que também é, pode ser agregado. Então, é, isso sim é mais comum a gente ver em tribunais é, com o Código de Defesa do Consumidor, que é uma falha no produto ou no serviço. A questão da entrega vai depender muito se tem contrato, se não tem contrato, se é um pedido, hum. é, se é à vista. Né? Aí, ah, eu fui lá na revenda que me atende, ele não tem para me entregar, o que, que eu posso fazer? Eu posso acioná-lo? Infelizmente, não, ah. porque é um problema crônico de, de oferta que todo mundo está
0: tendo. Perfeito, até um exemplo, quando você estava respondendo a primeira pergunta, você falou de Rússia e tal, e eu cheguei a ver algumas informações de gente que, que ficou preocupada, fez o contato com o fornecedor, e o fornecedor tinha o produto tudo direitinho, mas não estava conseguindo fazer o transporte para o Brasil. Rapaz. Olha que encrenca, ele tinha para entregar o negócio que ele firmou, mas não estava conseguindo embarcar um navio para ir para o mar para chegar ao Brasil.
1: Sim, é, é, realmente teve vários, inclusive vários navios que não conseguiram atracar por questões de, de, de logística, né porque tem um, um dos principais portos, inclusive da Ucrânia, está sendo invadido.
0: Está tá né? tá sendo então, é, varrido é, é, é do é um mapa, caso, literalmente.
1: É é um caso de bastante seriedade a ser, a ser colocado. E até nessa mesma linha, o ano passado, em retrasado, a gente teve um problema com o container. Tá. Né? É verdade, produto, teve falta.
0: Entrega,
1: né? Teve falta. Então, assim... É, quando o advogado fala né, que tem que ser analisado caso a caso, parece que está sendo superficial, mas nesse, nesse ponto específico tem que ser, porque precisa vislumbrar também, ah, eu tive um problema de atraso, bom, se não há qualquer é, empecilho para que esse navio faça, esse percurso, né? se é um, um, um demurro, digamos assim, se tem uma, aí você pode ir. E atrás de perdas e danos, ou seja, o produtor ele não ele é obrigado a assumir essas perdas e todo não. esse problema que está sendo é, visto. Agora, se é uma questão, não, o navio ficou, ficou preso, atracado é, no porto, não conseguiu sair por questões de guerra, por limitações, por sanções, aí você tem uma variável macro que acaba abarcando todos esses, esses problemas. Aí, se você vai para um juiz, né, e vai tentar. É, perdas e danos com uma empresa que não conseguiu fazer o transporte Bem, o país de, de origem estava em guerra
0: uhum. né?
1: aí, aí esse é, é o típico força maior, essa é a típica força maior, só lembrando que no começo da pandemia, muito se tratou do caso por tudo de força maior e o STJ, assim, nós brasileiros afastaram isso assim, não, então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa uhum. é, você tem verdadeira restrição, ou seja, você não, não cumpre a sua parte do contrato por total falta de responsabilidade ou culpa da sua parte, aí a lei civil protege. Agora, você está aproveitando um cenário incerto né, para aumentar preço, escolher para quem você entrega, ganhar alguma coisa, aí a justiça protege sim.
0: Ué, que maravilha. Você sabe, Ralph que assim, a história da distribuição, é o Papo de Prateleira, conversa sobre vários assuntos do agronegócio, mas a gente tem um pé muito forte na revenda, no trabalho da distribuição de insumos agropecuários. Né? E é uma história muito bacana no agro brasileiro, porque os distribuidores, as revendas, elas fizeram quase um pacto com o produtor há 40, 50 anos. Né? E até deram origem a negociações que não existiam como partner né que é a antecipação de, de insumo para o camarada poder fazer o plantio na hora que ele faz a colheita ele vai se acertar com a revenda, com a distribuição e começou entregando grão até né? e hoje ainda tem muita gente que recebe grão, porque eu uso grão também né? o, o, a, o, o grupo, né? porque hoje tem grupos tem, a movimentação da distribuição é uma coisa de louco tem fundo estrangeiro a, a consolidação não acaba são grupos que ficando cada vez mais poderosos e tudo mais né? e o relacionamento se sofisticou também por causa de negócios que você citou, como CPR, como a utilização de coisas feitas até agora digitalmente, né? então o olhar para essa negociação tem que ser cada vez mais acurado por parte do produtor, o dono da revenda, o dono da distribuição, o dono da agropecuária, não? Né?
1: Não, perfeito. É, é, é até a gente. Eu participei de um evento recente, né, de, um, de uma hum, associação sim. de revendas. Uhum. E foi foi bem interessante porque foi discutida uma questão que é até uma iniciativa muito legal sobre os livros didáticos, né de como o agronegócio é ensinado até hoje. E eu tenho 41 anos, mas eu me lembrei vendo algumas fotos né de, de quando vai... Né, eu, eu aprendi na escola lá em Bococa que quando você vai ter o, o, o boi no pasto, você tem que queimar primeiro o pasto. ou seja Então, é, hoje, quem vê o agronegócio dessa forma que você bem colocou, Riba, que é a, é a verdade sobre o agro, né? de preservação de 20% ou mais das áreas, né, por lei, com código florestal, exatamente, é de alta mecanização, alto investimento, tecnologia, financiamento cada vez mais abundante, privado, desonerando o governo de fazer esse tipo de financiamento. Exatamente. Né? Então, cada vez mais o Estado no agronegócio ele precisa fazer o básico, que é a infraestrutura, né, e desburocratiza é assim, faz um pouco de
0: assistência em alguns estados, assistência técnica. Né?
1: É, mas em geral, se ele, se ele é, tirasse né, esse impacto da questão da burocracia tributária, deixasse o agro se desenvolver, menos financiamento por parte é, pública seria necessário. Então, é, se sofisticou muito, desde lá da é. CPR 944, depois CDAWA, CDCA-CRA.
0: Mudou é, para melhor, né? Né? mas tem que ficar seguro, né? cada parte tem que ser. Sim, seguro. não, é.
1: É que quanto mais, quanto mais complexa Complexo. fica a, a cadeia, mais você precisa de pessoas especializadas, mais claro. você precisa de consultores, advogados, assessores. né? Então, tem, isso é um custo, naturalmente, mas a gente trata mais como um investimento, porque é, você tem essa segurança. Então, a própria operação de barter, ter um contrato, ter uma CPR, ter a garantia e ter a exequibilidade. Eu acho que... Ah, né, se você aí puxando um pouco para contabilidade, que é uma outra formação, né, se você vai na teoria dos contratos, é, não adianta você escrever tudo que você quiser no contrato se, ao final, você não consegue executá-lo. Né? Mais vale um contrato de uma folha executível do que, às vezes, né, de mil páginas e que você não, não tem jurisdição. Então, se você tem um, um título executivo bem firmado, bem acertado, e uhum. você tem algum tipo de, né, de implemento, a gente tem visto aí não só nos foros aqui no Centro-Sul, mas mesmo no Norte Nordeste, você vai e, e os juízes canetam aí o teu direito. Então, é importante ter isso muito bem amarrado para que né, você não não ache que tem... É. Né, não, estou bem respaldado, mas a hora que dá algum problema, você vê que, na verdade, você não tinha esse respaldo todo.
0: Exatamente. Tudo tem que ser assim, sei lá, se meu pai tivesse vivido, ele falou, tudo tem que ser execuível. Né? E, execuível, e assim, perfeito. E se tem dois profissionais que a gente, eu também estou no meio, viu, Alves? Se tem dois profissionais que a gente só lembra na hora que o problema, a, a confusão está instalada, é o médico e o advogado.
1: Exatamente, exatamente. É, e assim, de certa forma, a prevenção, né, por isso que hoje fala muito em SG, compliance, Sim. porque as empresas e até os produtores perceberam que vale você gastar um pouco antes né do que deixar para remediar depois. Então, é um movimento positivo que, que a gente é, concorda em Baca, de você ter é, dispositivos de prevenção, né, ah. para que quando... Então, é aquela velha história, né ah, tem toda, toda a parte jurídica, ah, mas eu preciso executar, ah, eu, eu tenho lá um penhor, eu tenho uma garantia, ah você vai sair lá colher. Ah, mas não dá, eu não posso. Bom, se você pegou um penhor né, uhum. de um produto... Você precisaria ter, no mínimo, um plano B de como você vai colher, para onde você vai levar. Ah, então eu tenho garantia de cana-de-açúcar da usina A. Se a usina A me der um imunidade de eu vou lá, colho a, a, a cana. Aí eu lhe pergunto, bom, mas tem outra usina que não seja do mesmo grupo que possa processar aquilo num raio de pelo menos 50, 80 quilômetros? Não tem. Então, você não tem garantia, né? Porque cana, cana você sabe bem que você conhece, né, Riba? Uhum. Cana. É, é, é faixa de Gaza tem que ser naquela região você não consegue carregar a cana para outro lugar
0: não né, você até carrega distante. só que você vai tirar do bolso né? não vai ter é, então, nenhuma, esse, né? tipo,
1: esse tipo de situação né pode parecer pequeno mas é, esse tipo de situação é importante o plano B do que fazer para executar
0: e o mais legal do trabalho feito por, por, por escritórios de advocacia como a do Ralf é, assim, é que são questões que são pensadas antes do negócio ser concretizado. Sim. Né? É aí que se Sim. visualiza todas as possibilidades, que aí você vai diminuindo muito a ocorrência de problemas futuros. Né?
1: É, e tem que ser antes mesmo, Rio, que a gente vê aí com a experiência de 20 anos trabalhando com, com agro, é que se você tem às vezes as empresas, as revendas os bancos, os fundos, né, você tem a parte de quem dá o crédito que tem incentivos para né? não dar de qualquer jeito mas assim, para dar o máximo possível de crédito né, é beleza, né? E uhum. tal e aí você tem na outra ponta um pessoal de recuperação de crédito que tem é, incentivos para recuperar o máximo de crédito então, Sim. se a empresa pensar dessa forma, ela vai pagar duas vezes pelo mesmo erro, então se você tiver é, uma, uma equipe que concede o crédito já tendo essa orientação, né, pode ter inadimplemento, né, pode ter problema jurídico, mas você vai é, isolar né, esse, esse problema e não vai ter, né, concede, concede, concede crédito aqui, às vezes não, não formaliza bem as operações, e aí o pessoal lá do, da recuperação né, ganhando, pagando advogado, tendo né, os FIS lá e tal. E, e Ficando tudo mais não. É... Canto do mais
0: caro, exatamente. Bom, gente, a gente está bem chegando quase ao fim aqui do Papo de Prateleira, mas como eu já falei para vocês no começo, né, como é de Ribeirão Preto, eu puxo o saco mesmo, vou chamar muitas vezes para falar, e também, Alfa, porque assim, cada vez mais a gente tem no Papo de Prateleira, Profissionais que normalmente a gente não conversava muito sobre agronegócio e hoje fazem parte visceralmente do mundo do agronegócio. Né? Tem gente de nutrição, tem gente de química, de biologia, de equipamento, então nem se fala, né, de tecnologia, e gente sim de direito. E é uma coisa sabe, que eu acho assim: que eu acho que um advogado tá numa fazenda, numa revenda, numa distribuição, numa grande agropecuária, numa indústria de insumos, não é nenhum gasto em investimento é uma das peças que existe um jogo de negócio do mundo moderno. E existe, e acabou. Quem não faz isso não está fazendo gestão. O Ralph acabou entregando o ouro aí, que eu ia fazer uma pergunta aqui para ela, porque todo mundo que está olhando para o Ralf está vendo esse escritório bonito, achou que ele nasceu em Nova York, vive, vive em Manhattan e tal, tudo mais. Mas não, o Ralph está mexendo com água há muito tempo, vende família do água, vende gente de café. Como é que é essa história? Conta rapidinho para a gente o que, que o Ralph tem tudo a ver com o negócio Não, verdade,
1: legal. É, assim, desde muito cedo, né, a família do sul de Minas, São Sebastião do País, os tios, eh, primos plantando café, né? e eu sou de Mococa, que também tem tradição eh, no café. Né? Na crise de 29, seria, se Ribeirão Preto fosse a capital, Mococa seria, seria a, a subcapital. É, porque a tinha, gente tinha
0: bastante a... café, ainda tem. <risos>
1: É, e até os centros, né, os centros históricos dessas cidades, Campinas, Bauru, Exatamente. eles mostram a herança é, forte. Então, café você aqui, não
0: é da... com o dinheiro da cafeicultura.
1: Com o dinheiro da cafeicultura e, e até a USP em Ribeirão Preto, né, que é o maior campus.
0: Aquela fazenda São, maravilhosa. Né?
1: É uma fazenda é, muito, muito bonito, né Tive o prazer de estudar lá. E, e... Então, assim, aí logo no começo, Riba, veio essa... essa... Na verdade, assim, essa visão de que eu me lembro, quando eu comecei na PwC, em consultoria, sempre tinha aquela divisão entre urbano e rural. Sim, sempre foi muito forte. Né? E, e, assim, volto a dizer o que eu falei no começo em relação ao modelo americano. É uma grande bobagem, porque um, um bom advogado com bastante gel na cabeça, né? com óculos e com é, sapato é, de marca, ele ele precisa né o agronegócio faz parte também não existe essa divisão e se você souber essas duas linguagens né você está na Faria Lima lá com o fundo para tratar de IOF títulos fiagro terça né esse conhecimento técnico e você está lá na na, na usina né que não pega sinal do celular comendo bandejão, conhecer como faz a produção como é que não faz ou a parte de suco é, isso é uma vantagem competitiva muito interessante, ou seja, não há barreiras, né? não há fronteiras para o próprio negócio, ele está tanto na, em São Paulo, no centro financeiro, como ele está em Sorriso, Nova Mutum, Feliz Natal, é, enfim, Ribeirão Preto e afins, então, é, hoje né hoje é agroepop, é a agro é tudo todo mundo quer participar todo mundo quer fazer e é ótimo não, não é não existe reserva de mercado para esse tipo de coisa até porque o agro é muito grande ele efetivamente é sem fronteiras mas é, foi uma estratégia acertada né do escritório no sentido de trazer é, para o produtor para as revendas para as agroindústrias é, esse tipo de sofisticação né, é. sofisticação no sentido de agregar valor, trazer soluções inovadoras e com a linguagem que o pessoal consegue é, não entender, que é a linguagem que o pessoal tem. Se comunicar, é, né, consegue se, se comunicar. Se comunicar, é exatamente, você saber se comunicar. E eu tenho boas lembranças, principalmente da época de consultoria né, das usinas, dos, né, dos contadores, a simplicidade não é sinal de desconhecimento. Né? eu Aprendi muito com contadores de várias usinas aí que talvez até estejam te assistindo, é, de conhecimento do negócio, né? E hoje a gente trabalha com, com sucessão empresarial desses grupos, Sim. a gente vê que eles estão que buscando... É, que é, um,
0: que é um, um, uma ferida no pé, né, rapaz? Tem, quem não é. se prepara para isso, na hora que acontece a confusão aí, vira a balbúrdia, né?
1: É, você tem vários casos, você mesmo citou, né? às vezes é um caso de produtor rural, aí ele começa com a revenda, porque ele precisa do insumo, aí ele tem o, o grão que ele recebe em barco, ele precisa comercializar, ele monta uma trade, aí daí a pouco é um grupo... Aí ele, né? aí ele casa,
0: tem três filhos, um filho não, não se dá bem, aí você casa é... com a mulher, aí separa. aí a confusão vai aumentando.
1: Aí a confusão aumenta, tem um filho que mora fora, tem outro que é Sim. fotógrafo, tem um que cuida, aí o que cuida acha que tem mais direito, não tem. E aí você precisa é, de uma de uma orientação, porque no meio do caminho vem uma uma singenta, uma baia da vida e, e oferece para você comprar
0: uma, uma oferta e agressiva, né?
1: É, e você precisa estar preparado para é lidar bom. com todo esse situação, né? Então essa consolidação ela está acontecendo. É, eu não vejo como como ruim, muito pelo contrário, não é só no existe lógico. consolidação onde tem valor. Claro. Então, é, 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 esse pessoal entendeu o valor. E, é, então, para concluir aí, é, Riba, são é, 20 anos trabalhando dessa forma, atendendo. Como é que está
0: estruturada hoje a passos e distintos advogados associados, é? o
1: Ralf. Nós temos unidade em São Paulo, né? Questões hum, óbvias. Tem que ter, né? É, próximo dos fundos, dos bancos e das uh, gerências, digamos, claro. das diretorias que a gente atende multinacionais é, em Goiânia, que seria a porta de entrada Coração esse, do Brasil, né? É esse mundo novo, né, que é o Centro-Oeste, que agora também é, antigamente não, não se falava, agora todo mundo fala, né? Conhece as cidades, né? Rio Verde, é, Lucas do Rio Verde, uhum. enfim, conhece ali a, a região. E a gente tem escritório é, lá desde o começo e Ribeirão Preto inicialmente até pela pela proximidade com as usinas de açúcar e álcool, e até porque virou um hub mesmo né como a gente começou falando virou um hub de serviços de atendimento de é, e aí para a gente faz sentido estar nesses três lugares comunidades, a gente não tem é, filial matriz né normalmente escritórios advocacia ah, matriz da é São Paulo que é mais chique não a gente não tem tem as três unidades eu também esperado que a
0: sua nova unidade vai ser lá em São Luís, lá em Belém do Pará alguma coisa assim
1: olha a gente já, a gente até já aventou eu, eu pela é, pelas aulas da FGV Management eu fui por quatro anos seguidos a barreiras tá. né para ministrar lá com a o barreira. pessoal da Bapa exatamente da Bapa e você sabe que assim é, tem tem essa necessidade próxima também e, e se, se tiver é, corpo, estaremos presentes. Você né? está sempre...
0: tá falando, está me lembrando o Paulo Hermann Paulo Herman dirigiu a, a John Deere do Brasil até,
1: dia.
0: até janeiro agora, né? E ele falou para o Carlão, né, que é meu chefe, meu amigo, falou assim: Carlão, em termos de tecnologia e de negócios, se o agronegócio brasileiro fosse uma corrida de Fórmula 1, a gente está na volta de aquecimento. A corrida nem começou.
1: Nem começou. Não, exato, e eu acho que isso tem isso tem muito para crescer, tem muito para investir e a, a, a própria necessidade de profissionalização, não que não fosse não profissional, tem, não, não dá para
0: escapar, né
1: não dá para escapar, não dá para escapar, porque agora cada centavo importa, né? a contabilidade só existe porque os recursos são escassos, né? se Exatamente. você tem dinheiro abundante, ah, fica preocupado com contar, ah, põe aí, gasta, compra o trator que foi e tal, mas com os recursos escassos, né, não só no Brasil como no mundo inteiro, está todo mundo agora buscando pelo melhor. Né? E aí isso para quem investiu, quem se preparou, quem se especializou, isso é muito positivo, né? porque aí você consegue é, ter, mostrar que você agrega valor e mostrar o quanto que o teu custo ou investimento é menor do que aquilo que você pode agregar. Né? E, tá, e tem vários outros profissionais, claro, nessa mesma toada. Então, eu acho que é um movimento positivo, né? Que bom que a Globo agora também aderiu, outras também aderiram, né? É, que o Agro é pop, o Agro é tudo, mas é o que é o que você falou, Riba. Tem que pôr a botina, né? E conhecer barreiras e conhecer é, que é ali que, eu, ali que o agronegócio acontece. Exato, né? E, e,
0: e, e também é ali que você vai ver que a história do, do Jeca Tatu não existe mais. Lá você vai estar tá, lá, você vai estar tá com gente sofisticada, profissionais que estudaram no Brasil em grandes faculdades ou fora, gente com gestão, acorda com o laptop na mão fazendo conta, não vai mais para o talhão porque tem um, um, um equipamento filmando para ele. Tem pra um drone, ele um trabalho, é um drone que faz. Um dia que está precisando né? por mais fungicida, por mais inseticida, que pedacinho da lavoura não tá boa e precisa de um cuidado, porque dá para recuperar. Então, isso, isso é muito legal. São, são é... Você é, é, tá, tava falando agora, eu me lembro da história do camarada, né? Esse negócio de profissionalização que eu... Que é uma piada no mundo do cara, né, Que é assim, que o... O, o, o fazendeiro chegou para o outro e falou assim, ô, oh, compadre, você fica gastando dinheiro com esses negócios aí de adv... banca de advogado, bioinsumo, semente tratada, para que, que você gasta dinheiro com isso? Aí, que assim, para mim, você, assim, ah, compadre, porque quando a coisa vai ruim, eu perco menos que você, e quando vai boa, eu ganho bem mais que você. <risos> é, negócio, negócio é negócio, incluindo o agronegócio. Não?
1: Sim. Exatamente, Iba. Acho que essa. E, e até só para concluir, você mencionou o Paulo, é, acho que o ano passado. Não, antes da pandemia, a gente participou não. de um evento em que ele fez ele passou um vídeo americano, né de uma família, e é, e é bem esse desenho: né do, do pai lá pessoalmente, um filho dentro do trator conversando por videoconferência com o pai, a filha é, fazendo o head na bolsa do produto, é. a mãe também participando a distância pelo notebook, né, com os aplicativos e tal. Então, isso isso é, é, é isso é motivo de orgulho. Claro, nossos pais, avós começaram, né, do jeito simples, né, quando eu ia lá na fazenda do meu tio de café, é, tinha uma simplicidade muito grande. Então, a gente não pode esquecer dessa história desse passado, Ele né, é uma do do batalha, que, né? exatamente do que Ele se foi, passou né? para chegar até aqui. Mas a gente também não pode achar que a, a, o progresso nesse ponto seja mal vindo. pelo contrário é muito bem vindo e vai trazer cada vez mais renda, né? Não só para os grandes, para as multinacionais, mas para os médios também e, e os pequenos, né? Aqui para todo, fala... né? todo
0: mundo, né?
1: Para todo mundo. Pequeno tem uma área pequena, tem um apoio, tem um suporte, né? Da revenda que está mais próxima, da cooperativa que dá tá todo tipo de assistência técnica, Exatamente. então é, essa essa pulverização né, que as cooperativas fizeram e também as, as revendas fizeram, isso é muito importante, muito importante.
0: E é por isso que nessa família aí de americanos aí que o, que o Ralf falou, que o Paulo Herman mostrou lá no vídeo, se fosse uma família de brasileira e tivesse esse camarada que o Ralf está falando lá de 1950, que é o avô, ele ia estar tá tomando um café com o gerente da, da revenda. <risos> É. enquanto enquanto os filhos os netos os bisnetos estão tudo enfiado em devices cuidando cuidando do negócio. Né? exatamente um até, aí, porque,
1: né? é, até porque preço preço ainda é opa é, aqui né
0: ainda tem fala gente ó vocês já perceberam né que ó é disparado o papo de prateleira mais com prido que eu já gravei desde que eu comecei a gravar, mas eu tenho certeza que ficou muito legal e eu vou trazer mais vezes o Ralph aqui, eu vou no post que a gente vai fazendo essa conversa com o Ralph, eu vou colocar o contato para quem tiver interesse em obter informação de como protege o seu negócio, de como se garante a negociação, seja de insumo de equipamento, seja de sucessão, como ele citou, em suma, que olhe para o negócio e fale como é que eu faço para eu não, não sofrer problema, e se sofrer que o problema não seja tão grave. Eu vou colocar lá embaixo como é que você entra em contato aí com a Passos Estica Advogados Associados. O Ralf, super obrigado. E vamos voltar mais vezes. Como eu te falei, a gente está com profissionais novos no Papo tipo de Prateleira, porque o negócio está ficando muito sofisticado e complexo, como você falou. E também de gente super nova. Na hora que você falou que tem 41 anos, eu falei assim: não é possível, Você moço está mentindo, né? Se você falasse que tinha 25, eu estava engolindo.
1: Iba, prazer enorme. Fico à disposição sempre que preciso e vamos em frente, vamos em frente que Atrás
0: vem gente. Mas, vamos, <risos> vamos em frente, que tem safra de verão para acabar de colher e é. tem safra de inverno que já tem que estar tá planejado já faz tempo, mas tem que jogar a semente na terra. Queria agradecer demais aí, a conversa com o Ralph Neves Estica, que vai voltar mais vezes aqui, se Deus quiser, para falar a respeito de toda a segurança que o negócio envolve e o agro também é negócio. tá? Ele que é sócio aí, da Passos Estica, advogados associados. Super obrigado e tomar que você volte mais vezes aqui, como eu falei, Ribeirão aqui tem cadeira cativa.
1: Obrigado, Ivan. Até a próxima.
0: Até a próxima, querido. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.